0: Hola Diego. Hola Manu, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ha llegado el primero, no ha venido, sí, todavía venido no no estará a
1: punto de entrar, imagino. Vale, le voy a ponerle
0: un WhatsApp mientras. Te están escuchando pero no viendo, ¿vale? O sea que... Eh, a ver, vamos allá. Voy a poner aquí. Yo mientras te voy a ir... Eh, introduciendo a ti, ¿vale? Así que ¿Vale? te pongo. ¿Mierda? Mira, aquí ya está Nino. Mira. Masterpad del NBA, directamente es la cuenta. ¿Qué pasa, Nino?
2: Buenas tardes, Manu, ¿qué tal?
0: Muy buenas bien? tardes. Pues muy bien, todo correcto. Todavía no te ven, pero os van a ver enseguida. Así que entráis en directo en este instante. Ahí ya está. Voy a rescalaros. Re Ahora ya el primero que viene es a... a Diego. Vamos a ver. Eh, te rescalo así para que se te vea bien perfecto y voy a hacer la prueba con Nino también a ver cómo queda fantásticos salís los dos pues eh, lo primero Presentaros, os, os, con vuestro permiso, porque yo me pierdo con, con el currículum, os, os voy a ceder la palabra para que os autopresentéis y sobre todo nos digáis, nos digáis en, en, qué, en qué estáis y a partir de ahí pues a, arrancamos con la charla de hoy. Así que por orden de entrada, Diego, te voy a dejar en, entrar a ti, que has entrado tú el primero.
1: Me toca a mí romper el hielo, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues yo soy Diego Muñoz. Yo eh, soy de Murcia, de Lorca, pero... Pero me vine a estudiar a Extremadura Ciencias del Deporte, como tú, Manu, uh -huh. que tú lo hiciste en Madrid, creo.
0: Yo en Madrid, Politécnica, señor.
1: Bueno, pues aquí yo jugaba al tenis de pequeño y me vine a estudiar aquí Ciencias del Deporte. Acabé la carrera y empecé pues, el doctorado, ya que me, me gustaba el tema de la investigación. Y yo estoy metido en la parte de fisiología y aparte ahora, con, desde que conocí a Nino y entablemos con, entablamos contactos, pues eh, estamos bastante metidos en, en la investigación en pádel. Así que nada, pues eh, acabé mi doctorado en Fisiología, yo fui doctor en Ciencia del Deporte y ahora soy, actualmente soy profesor de la Facultad de Ciencia del Deporte aquí en la Universidad de Extremadura. He estado vinculado a muchos años al tenis, eh, tanto como jugador, como entrenador, durante 15 años por lo menos en haciendo, entrenando chavales y bueno, pues luego hace unos 12 años o así pues empecé con el pádel y ahí sigo todavía, Manu.
0: ¿Me liado? Es que jugando no, es
1: que no sí, como investigando. <risa> claro.
0: Vale, perfecto. Pues Nino, te doy paso y nos cuentas.
2: Perfecto, pues nada, lo primero gracias por invitarnos, Manu.
0: Al revés, gracias a vosotros, que es al revés, os tengo que dar yo las gracias.
2: Pero Bueno, está muy interesante, creo que bueno, ahora contaremos un poquito lo que estamos haciendo, pero tener también un espacio para poder contar eh, un poco de todo esto de los datos, las estadísticas y la investigación en Padel, pues muy bueno, seguro... Eh, estamos muy contentos Y nada, yo un poco como Diego. Yo soy Nino, Bernardino. Eh, soy de Murcia también. Y yo trabajo aquí en la Facultad de Ciencias del Deporte, de la Universidad de Murcia. Y igual que Diego, nosotros para dar clase aquí en la universidad se nos exige hacer, aparte de la docencia, se nos exige hacer investigación. lo pues yo he estado toda mi vida vinculado tanto al tenis como al pádel, jugando y dando clases también en pista. Y… Y bueno, empezamos a hacer investigación en pádel cuando prácticamente ni se jugaba al pádel. Es verdad que en tenis hay mucha investigación, hay mucha estadística, muchos datos, pero en pádel no había absolutamente nada. Empezamos nosotros pues, a analizar partidos, a sacar datos y, y a publicarlos como requisito para poder estabilizarnos y promocionar en la universidad. Y, y bueno, y a eso nos dedicamos principalmente como profesores. Y, y bueno, también ahora… Con Padel NBA, pues estoy colaborando, eh, dirigiendo un máster aquí en la Universidad de, de Entrenamiento y Gestión Deportiva en Padel, con todos los contenidos que ha desarrollado Padel NBA. Y bueno, la verdad que también muy contento porque ha tenido muy, muy buena acogida. A los contenidos que, que ha grabado Padel NBA son excepcionales. Y la mayoría son tuyos. <risa> de
0: pero... momento, de momento. Sí. Ay, esto cambiará. Pero,
2: pero bueno, también eh, un poco pues, haciendo. Llevando el máster y haciendo un poquito la divulgación en la, en la página esta de Padre NBA Science, que ahora la presentaremos.
0: Bueno, que sepas que ya Ryu, sí. Ryu, besos, te quiero. Ya ha puesto por aquí el Instagram de Padre NBA Science, o sea que, bueno, ya ahí está, seguidlo porque tienen. Eh, bueno, ahora, ahora nos, van a, nos van a ilustrar un poquito más, no vamos a abordar porque tienen, tienen muchos aspectos, pero te, sí. te puede explotar la cabeza porque muchas de las cosas que vosotros de alguna manera habéis aterrizado con pruebas o, o, o con datos objetivos pues muchas veces ya los teníamos otras veces discutíamos acaloradamente entre entrenadores ¿no? ¿dónde se saca con australiana? la T o al, o al revés? bueno pues vosotros arrojáis un poco de luz de qué es lo que pasa realmente, luego ya estudiaremos cuál es la mejor estrategia en, en cada momento ¿no? pero me parece interesantísimo así que eh, paquetes, 117 paquetes hay aquí ahora mismo o más ya estáis todos siguiendo el Instagram de Padel MBA Science, porque es interesantísimo. ¿eh? Así que, dicho esto, ya me habéis dicho cómo, cómo surge un poco Padel MBA Science y cuál es vuestro objetivo desde la cosa O sea, ¿qué, ¿qué objetivos planteáis como cuenta, como no sé, docentes?
1: Bueno, si quieres eh, comento yo un poco, sí. Nino. Sí. Eh, a ver, eh, Manu, eh, nuestra idea partió desde la famosa pandemia que tuvimos, que estábamos mucho tiempo encerrados y fue una época de bastante producción científica, ya que estábamos en casa, aprovechamos y hicimos un grupo de investigación bastante interesante y sacamos muchas publicaciones. Entonces, pues, estas publicaciones, la verdad que, como tú has comentado, en muchos casos nadie, nadie llega a ellas porque las revistas en las que se publican son difícil acceso, porque algunas están en otro idioma y entonces Están decidimos... en inglés.
0: <risas> sí, sí,
1: efectivamente, efectivamente. Entonces decidimos, hablé con Nino y, y tal, y decidimos, pues, eh, ¿por qué no divulgar estos contenidos que son de investigación seria a, digamos, a, tanto a jugadores como a entrenadores? Porque creemos que le podían ayudar y le podían servir, incluso pensar o plantearse las estrategias que están siguiendo hasta ese momento y no sé por qué no, o cambiarlas o simplemente, pues, reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Entonces, pues... Eh, le hablé con, Man, con Nino y creamos una pequeña cuenta y pronto, pues, vosotros de Padre MBA, Alex, se puso en contacto con nosotros y creamos Padre MBA Science. Y, bueno, pues, la idea era esa, intentar eh, llevar a, 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 al, al entendimiento de la gente normal, pues, todos los datos de investigación y todas las publicaciones que hacíamos nosotros por, por nuestro trabajo en general. es un poco la idea y el objetivo es ese, pues, divulgar esos contenidos.
0: ¿Cómo creéis eh, que puede ser interesante eh, estos contenidos, estos estudios que, que están viendo la luz gracias a vuestro trabajo? ¿Cómo creéis que puede ser interesante para el entrenador? Y una pregunta más difícil, ¿cómo puede ser interesante para el jugador de a pie, que es mucha de, de la gran mayoría de, de, de personas que ven este canal, eh, tanto en Twitch como en YouTube? ¿Cómo creéis que les puede interesar o qué, qué provecho pueden sacar?
2: Bueno, pues a ver la... Esta investigación, estos datos, al final no dejan de ser datos objetivos. Podemos, podemos dividirlo en dos tipos de datos. vale unos que son los que más solemos sacar nosotros, que son datos a nivel general. Estos datos nos dan un, una, una idea de, de las demandas del padre a nivel pues, de la estructura temporal, de cuánto dura un punto, o de, o a nivel de marcador, de cuántos partidos son más igualados, menos igualados, cuánto porcentaje de trailers se juegan… A nivel también de acciones de juego, de cuántos golpes se dan por punto qué golpe es más eficaz, a qué distancia de la red, o en qué zona de la pista... Bueno, estos tipo de, estos tipos de datos bueno pues, sirven a nivel general al entrenador para conocer un poco el deporte de padel a nivel objetivo. Porque muchas veces iba a curso y a propios entrenadores le preguntaba, ¿pero cuánto dura un punto en padel? Y, y no lo sabían. Entonces si yo al final quiero diseñar un entrenamiento que sea real o adaptado a las demandas de, esta, de la competición en padel, entonces saber lo que dura un punto lo que dura un descanso a nivel medio para poder diseñar ejercicios específicos a esa demanda, entonces saber cuáles son las secuencias de golpeo, tengo que saber con, desde qué zona voy a ganar más puntos y desde qué zona voy a fallar más, entonces estos son datos a nivel general que pueden ayudar al entrenador a diseñar entrenamientos más específicos para... Claro. para, para
0: Dejadme un, que le haga una pregunta a la audiencia y también que lea alguna eh, bueno me está escribiendo eh, me está escribiendo mientras eh, Ryu ahora enseño ahora enseño el, el insta Ryu La primera parte por favor los que estáis en el streaming ahora dejadme en, en comentarios ¿cuánto creéis que dura un punto es un tiempo medio entiendo que habéis sacado el tiempo medio sí
2: tiempo medio
0: en, en segundos o minutos, si os atrevéis. Pero bueno, dejadnos, eh, dejadnos en segundos, tiradnos, de... Sé que no servirá de referencia, porque probablemente sea distinto, pero ¿cuánto es en tenis el tiempo medio en un punto?
1: Muy poco. Es más bajo que en pádel
0: Ya, por eso, por eso. Pero no les deis más pistas, que se equivoquen. ¿Cuánto es en tenis? En tenis está
2: unos 5, 6, 7 segundos. Hostia.
0: Eso si metes el saque, ¿eh? que imagino que eso cuenta como cero. Eh, pues mira, por aquí nos tiran 60, 40 42, 53, 30 44... ¿Me podría
1: preguntar, Manu, qué golpe creen que es el que más se utiliza en pádel?
0: El El globo corto.
1: El globo corto, ¿no?
0: Sí, ¿no? <risa> De momento...
1: Puede ser interesante también.
0: Hostia, <risa> ya ves. Pues mira, hay varios que... Ahora, ahora se, va, se va perfilando un poco entre los 20 y los 30 segundos. Eh...
1: Se van aproximando ya, ¿eh? Sí, ¿no?
0: Mira, sí. Eh, ojo, ojo, que Luis nos dice 25 segundos en hombres, no, 20, en mujeres 25 y hombres 15. ¿Están buscando información ya o qué? No vale buscarlo en Google, ¿eh? Que estáis tirando de Wikipedia. Bueno, luego... La pista
2: es que ha subido, ¿eh? Ha subido en los últimos años un poquito ¿Sí? la duración. Sí, o sea, ha subido un poquito, Mira pero... Que el se ha hecho bastante más
1: intenso, ¿eh? Más, más rápido. Sí,
2: la pista un poco más lenta... Bueno, eh, ha subido un poco, pero es verdad que... Bueno, ¿Damos ya la respuesta o lo dejamos? A ver, el...
1: sí, tíralo, porque
0: la gente la está aquí, se está saliendo del de directo te, para... ¿De
2: chicos, de chicas o qué?
0: Venga, primero el de chico.
2: Los pues chicos están entre 12 y 15 segundos de media.
0: Apúntate esa, Hul Hogan. Vale, entre 12 y 15 en masculino. Y en chicas. De media,
2: pero hay un
1: porcentaje muy alto, ¿no, Nino? Que no llegaba ni a 10 segundos, ¿te acuerdas?
2: Claro, al final, no, el 50% dura menos de 10 segundos. Lo que pasa es que es verdad que hay algunos que son muy largos, que pueden durar 40, 50. Y hacen subir la, la media a 10, a 12, 15.
0: El más pero... largo documentado es el de México, ¿puede ser?
2: Sí, el de México. El de México.
0: Ah, ese fue, sí. ese, ese fue, fue lamentable. <ríe> Sí, sí, bueno. ¿Y en chicas?
2: poquito más. ¿no? En eh, chicas puede durar de 14, 16.
0: Fíjate qué poco intuitivo es, porque yo os diría que el de chicas es mucho más largo, de manera intuitiva.
2: Sí. Ya, al final también la gente, cuando preguntamos esto, dice esas cantidades o esas duraciones tan largas porque estamos acostumbrados a ver los highlights, claro. de los puntos. Entonces, claro, eh, tenemos esa concepción de que el punto dura mucho pero luego tú si ves un partido hay muy, puntos también muy cortos de saque resto primera volea o saque fallo resto, entonces al final eso son dos tres segundos y hace que baje también mucho la media, entonces la realidad es que bueno, es eso también no solo tenemos que tener en cuenta medias, también tenemos que tener en cuenta porcentajes y frecuencias porque, porque claro, si yo digo que el punto dura 15 segundos no quiere decir que todos mis ejercicios tengan que durar 15, porque claro que claro, hay algunos que van a Durar mucho, otro poco menos. Entonces, pues, ¿qué porcentaje de puntos duran entre 0 y 5, entre 5 y 10? Y diseñar las cargas del entrenamiento, diseñar mi, mis sesiones un poquito adaptado a esa, a esos datos.
0: Muy
1: interesante. General, nosotros cuando, cuando hacemos los estudios, pues hacemos esos intervalos, como dice Nino, separamos los puntos, ya sea por tiempo, ya sea por número de golpeos, por ejemplo pues los separamos en intervalos para poder sacar mayor información de... Porque hay mayor volumen de datos cuando coges intervalos que cuando coges segundo a segundo o número de golpeos exactos. Entonces, cogemos intervalos para tener un mayor volumen y que nos podamos sacar más información
2: al estudio.
0: Entiendo. ¿Tenéis medido o aproximáis más o menos si estas cifras serían iguales en amateur?
2: En amateur dura menos. Durante. Hay más fallo, ah, no, hay más claro.
0: fallo. Sí, sí, me lo podía imaginar, pero eh, ¿estáis notando una línea ascendente o algún algún patrón eh, con el paso del tiempo en el pádel desde que habéis empezado a estudiarlo? Eh, que, que, nos, bueno, que nos permita un poco aventurar que en el futuro Pues incluso pueden llegar a una media más alta o se va a estabilizar.
2: Bueno, a nivel de, a nivel de estructura temporal. Ahora, justo nosotros estamos tomando datos un poquito ya más específicos, para porque lo que hemos hecho hasta ahora ha sido comparar estudios. Estudios de hace 10 años decían que el punto duraba 10 segundos, y los de ahora, de 10 años más tarde, 2020, 2021, 2022, dicen que dura 15. Por lo tanto, parece que el punto está eh, la duración del punto en para el profesional está aumentando. Pero, pero bueno, ahora estamos justo saca, tomando datos de. Des, comparando torneos desde 1990 a ver cómo uh -huh. ha evolucionado la duración del punto luego también a nivel de golpeos sí que el estilo de juego en Padel ha cambiado mucho, ahora por ejemplo se ven mucho más duelos de boleas, se ven mucho más remates bandejas de, de, detrás de la línea uh -huh. eh, incluso bolear esas bandejas y esos remates Todo un est estilo de juego también en sentido diferente a nivel de evolución, muchos menos golpes con bote que antes, por ese claro. sentido dejan botar menos las bolas eh, pero, pero bueno, es, es otra de las, de las cosas interesantes de estas investigaciones porque, como tú bien dices, ver cómo evoluciona el deporte. Bueno, lo que estudiamos hace seis años ya se ha quedado un poco total. Hermano, ¿no? pues, ¿tú no te sí. acuerdas hace unos pocos años que
1: decían que se habían eliminado los globos y que ya todo el mundo jugaba por abajo para sí. evitar...? Pues yo ahora cuando estamos analizando estamos viendo también eh, muchos globos. Sí, claro. De hecho, eh, casi un 20% de los golpeos en pádel son bandejas y remates. Eso implica que hay una serie de golpeos que son globos.
0: Lo que hay que ver también es diferenciar lo que es cuadro principal de, la, de las previas. Ahí... Sí, pero ahí,
1: tenemos, ahí nosotros tenemos un problema y es que eh, cuando nosotros hacemos estudios eh, trabajamos con vídeos y claro. con observación de vídeos. Eh, adquirir vídeos de previas, vídeos de preprevias o incluso vídeos de categorías inferiores es bastante más complicado
0: No, es imposible claro, <risa> No es más es que complicado claro,
1: claro. Sí. Entonces, eh, pues nos estamos centrando mucho en esos eh, analizando mucho eh, cuadros finales de World de claro. a partir incluso de las rondas que televisan, que ahora gracias a Dios televisan alguna ronda más.
0: Claro, interesantísimo Os, os voy a intentar hacer algunas preguntas que nos van dejando en el chat, que algunas son interesantes eh, la primera de ellas me la hacía Ed de Jen y me decía, para la captación de datos en los partidos, ¿usáis algún tipo de inteligencia artificial?
2: No, ¿no? ojalá, ojalá.
0: Es inteligencia, pero no es artificial, ¿no? Sí,
2: además ojalá, ojalá. En, en vivo es prácticamente imposible hacer análisis. Claro. Bueno, y luego, la es verdad que, que otros deportes sí que utilizan sistemas de inteligencia artificial, como el ojo de halcón en tenis... Que te da estadísticas increíbles a tiempo real, o el baloncesto, fútbol americano, béisbol, todo esto está mucho más desarrollado. Entonces, son datos que, que proporciona, pues, por ejemplo, el ojo de halcón en tenis, va de dónde mota la pelota, de qué sí, las zonas que calientes,
0: quedades. todo eso. Todo
2: esto, todo esto en paralelo todavía no, no, no ha llegado, entonces es toda observación sistemática, es control claro, a nivel claro. metodológico. Simplemente nosotros nos creamos una, una base de datos, una, una hoja de registro en Excel o en algún programa utilizamos un programa que se llama lince generalmente que es de observación. Eh, metemos las variables que queremos estudiar, ya sea golpeo, ya sea estructura temporal, ya sea marcador, y, y mientras observamos el vídeo, vamos haciéndolo. Es cierto que ahora nosotros tenemos.